0: Conversa Central. Opinião política e comentários sobre a atualidade. Bem-vindos a mais uma edição da Conversa Central e esta semana com António Leitão Amaro. Um, e vamos começar por falar do tema que tem estado na ordem do dia destes últimos dias, precisamente, que é a revisão constitucional. Uh, o António Leitão Amaro até está bastante, uh, uh, digamos assim, uh, Inserindo nesta, nesta, nesta questão, porque hum, tem falado em nome do, do PSC, eu ia lhe perguntar das várias propostas que foram discutidas e que vão ser apresentadas pelo PSC, há uma que, que me salta aqui à vista e que poderá, e poderá ter interesse aqui para, para, para a região de Viseu, que é o reforço da autonomia regional. Como é que com esta revisão constitucional uh, o PSC propõe a diminuição do número de deputados, como é que este reforço da autonomia regional acontece? É a regionalização? É, é o sistema eleitoral muda aqui na, na, na representatividade? Como é que explica isto?
1: É, portanto, em primeiro lugar, bom dia. Eu, infelizmente para o país, já agora só uma nota lateral, os, os, os dias não têm sido só marcados pela, pela revisão constitucional. O melhor seria não tivéssemos o, gover o, o governo completamente desnorteado é, imerso em casos e mais casos e mais casos de, de problemas com governantes. É, foram durante esta, esta última semana aquele, aquele rabo lamentável com, com o braço direito ou braço esquerdo do primeiro-ministro e depois, entretanto, que acabou, de, que, que acabou como obviamente tinha que ser Miguel Alves, é, que se é, Miguel Alves fora do governo, é, mas entretanto, ontem aparece também, nasce também uma nova polémica envolvendo o próprio Primeiro-Ministro e um, uma, um relato que terá pressionado, interferido com o Governador do Banco de Portugal, entidade independente, em favor de Isabel dos Santos, empresária angolana, que, que tinha várias participações e em defesa para que ela se mantivesse intocável na, na da administração de um, de um banco português. Uh, enfim, sinais muito preocupantes. O primeiro-ministro tem muito que explicar, uh, mas vamos voltar ao seu tema porque eu gosto de falar, efetivamente, daquilo que, que mais muda, mais pode mudar para o país. O, portanto, o PSD apresentou 40, 40 propostas. Uh, Curiosamente, nos 40 anos da mais importante revisão constitucional de 1982, Portugal, tornou Portugal verdadeiramente uma democracia moderna, o, o 25 de abril e o 25 de novembro tinham sido importantes, mas com a revisão constitucional de 1982 deixámos de ter um domínio militar sobre a nossa democracia, uma verdadeira democracia europeia. É, muito, na altura já empurrada essa revisão constitucional, essa libertação da democracia portuguesa pelo, por, pelo PSD na altura, por Sá Carneiro. Agora, com estas 40 propostas, nós tentamos voltar a dar um, vários sinais de modernidade uh, e nós, como a Sandra explicou, o tema da autonomia regional e da coesão territorial uh, é um dos dos pilares, os outros dois uh, são a modernização de, umas, de, várias, de várias partes da Constituição, com muito enfoque na, na dimensão ambiental, da sustentabilidade ambiental, com um, muito foco na solidariedade ou na justiça entre gerações, seja envolvendo mais os jovens no processo político e nas preocupações das decisões públicas, seja também com o reforço da dignidade dos, da condição de vida dos mais velhos. É, portanto, um pilar de modernização da Constituição nestas dimensões intergeracionalidade ambiente, ambiente e igualdade entre mulheres e homens, um outro sobre um, a colocação das pessoas, das pessoas no centro das políticas públicas e do estado social, isso também merece atenção, mas deixemos, mas há um pilar que é particularmente relevante, o tal da autonomia regional, da coesão territorial, particularmente relevante para uma região como a região de Viseu. Um, ela tem estas duas, e eu estou a falar, a autonomia regional e coesão territorial. Porque nós, neste caso, e respondendo diretamente à sua pergunta, o componente autonomia regional é a autonomia das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, ou dos Açores e da Madeira. Okay. É, portanto, há uma série de medidas para reforçar essa autonomia, ok? Não deixa de ser importante, mas para as pessoas que nos ouvem e que seguem. Uh, o Jornal do Centro e, e, toda, e todo o seu trabalho, provavelmente interessa mais saber o tema da coesão territorial, que é muito relevante para, uh, obviamente, para territórios de baixa densidade. E grande parte do Distrito de Viseu e da região e do Distrito da Guarda, a Beira Alta, o do, do, do Douro, são territórios de baixa densidade. E nós temos duas medidas uh, concretas uh, que reforçam a preocupação dos, dos territórios de baixa densidade. Há uma, uma introdução num princípio geral, isso é muito importante. O Estado passa a ter uma obrigação constitucional de procurar atender à situação dos territórios de baixa densidade populacional, portanto, estes territórios do interior do país, mas há duas medidas importantes porque obrigar o Estado e depois os governantes, os representantes, se esquecerem ou não terem poder é pouco. Então, nós fazemos duas, propomos duas coisas. Uma é a criação de um Conselho Nacional, um órgão nacional que se tem que pronunciar e dar sobre as várias leis e decretos é lei que vão aprovados e que tem paridade territorial. Isso é uma, uma revolução importante dentro da nossa, na, no nosso sistema político é haver um mecanismo de participação igual do Distrito de Viseu e do Distrito de Lisboa, ambas terem, imagino, isto agora, a, norma, a nossa norma não tem este detalhe porque é uma é constituição, mas eh, naquela Câmara, se, naquele órgão, sentam-se tantas pessoas do Distrito de Viseu quanto pessoas do Distrito de Lisboa ou do Distrito do Porto eh, e, portanto, aqui eh, há uma eh, correção da subrepresentação do interior que está a, a ficar com menos gente. Esse é um aspecto importante neste órgão consultivo Obviamente, estas, este tipo de, de, de instituição tem alguns afloramentos em outros países, mas normalmente é tipo um Senado, é uma espécie de segundo que é uma chamada Câmara Alta de um Parlamento. Neste caso, é um órgão consultivo. Nós achamos que ainda não, não estão reunidas as condições para se avançar para esse tal Senado, com uma composição paritária de regiões, mas criamos este órgão, Conselho, que chama-se Conselho de Concertação Territorial e Geracional tem uma parte de paridade entre regiões e outra parte de... de eleito. De...
0: É, um, é um conselho eleito.
1: Este é um conselho eleito. A ideia é, 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 é ele ser eleito. Depois deixamos, obviamente, outra vez, estão normas constitucionais. Elas têm que criar o princípio claro. e o conceito e depois a regulação é por lei. Mas a nossa ideia é que os representantes das regiões sejam eleitos de, algo, de alguma forma e em paridade de regiões. Essa é uma. Mas depois diz-me, tá, ok, isso é um órgão consultivo e que lança alertas, que identifica, que traz a voz ao centro das decisões uh, de, da República, mas...
0: Tem poder eu, de assim, veto mas? ou de voto? Diga. Tem poder de veto ou de voto, por exemplo?
1: Pronto. O, 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 nós, nós, nós ponderámos isso e aproximava-se mais de um Senado a solução do, do, do direito de veto. Neste momento, a ideia é começarmos por criar este que tem uma intervenção consultiva que participa no processo. Uh, mas... Uh, esta transformação pela coesão territorial não ficava completa se nós não interviéssemos também na composição da Assembleia da República. É verdade, e disse que o PSD também propõe uma redução do número de deputados. É uma proposta histórica, o PSD defende isto há muitos anos. Nós poderíamos ter uma Assembleia da República onde as pessoas tivessem até uma ligação mais forte e de maior reconhecimento ao número de deputados que fosse mais limitado. Um, e temos estudos baseados nisso, e esses estudos apontam que, que é possível reduzir, por exemplo, para o nosso limite máximo que nós estabelecemos de 215, um, aumentando a representação dos territórios com menos, me, com menos uh, pessoas, com mais, com mais se der, com, o, com o conceito de menos densidade populacional. Mas nós, para além disso, sabemos que é possível. Um, introduzimos uma, uma norma que é muito transformadora é o maior sinal na organização política portuguesa a favor dos territórios de baixa densidade provavelmente desde que, desde que temos, temos democracia que é os círculos eleitorais na Assembleia da República deixam de ser apenas proporcionais à população imagino, se Lisboa tem uh, um terço da população distrito de Lisboa do país tem que ter um terço dos deputados e a verdade é que Lisboa tem 47, 48, 49 deputados. Um, e por isso é que o, que o litoral do país tem uh, dois terços da representação. Uh, e neste momento de regresso, Lisboa tem um terço do, do, da população, tem que ter um terço dos de deputados. Se Porto Alegre tem muito poucos, tem dois deputados. Um, ora, nós entendemos que é necessário introduzir uma correção territorial. Uh, e, e como portanto, é que se faz isso? Diga.
0: Como é que se faz isso? Como, é que
1: se... como, como, se, como se faz isso é, é, é basicamente no, no critério. Tem que a constituição não que a, a constituição só tem o critério da, da proporcionalidade populacional ao número de pessoas e o que nós dizemos é que tem que atender também ao critério da, do equilíbrio uh, territorial. Isto depois, há várias maneiras de fazer isso na Constituição, várias, desculpe, na lei depois na lei eleitoral. O que nós estamos a mexer agora é na Constituição e nós temos que criar a obrigação de haver essa, se quiser, essa correção, esse ajustamento pelo território. Há várias maneiras, mas na prática é encontrar uma fórmula que pondere, por um lado, o número de pessoas, por outro lado, a dimensão dos territórios ou a densidade populacional e que permita, e permita alguma correção para haver mais voz do interior do país. É, repare, é obviamente a pessoa humana está no centro, está, tem que estar no centro da, e a dignidade da pessoa humana e, o, e os indivíduos na base do sistema, do sistema político e da democracia, absolutamente verdade. Mas as condições de representação e de voz de cada um têm que ser atendidas e transformadas. E a verdade é que nós temos no interior do país ao longo destas décadas, um sistemático esquecimento e voz menos ouvida na representação política. Com estes sinais, nós acreditamos que podemos uh, mudar as coisas e, portanto, se quiser, um dos aspectos principais desta revisão constitucional e da proposta que o PSD apresenta é dar uma outra voz, uma outra representação ao interior, aos territórios de baixa densidade, uh, e isso, isso é, uma grande, é uma grande mudança. Somos, o único, provavelmente, o único partido, pelo menos dos grandes, que o vai fazer. Uh, esperemos que haja sensibilidade do Partido Socialista para para ter importância disto.
0: Eu, eu, eu perguntava-lhe precisamente essa parte do PS. O PS anda sempre aqui, vai, não vai, avança, recua. Um, agora veio dizer que sim, que está disponível. Um, como é que vê aqui esta posição do PS? E se esta é a altura certa para fazer esta revisão constitucional e porquê?
1: Portanto, são duas perguntas diferentes. Vou começar com a, com a ah. última, se esta é a altura certa. O, o, esta revisão constitucional acontece agora porque a Constituição permite que, com de X em X anos, haja, aliás, até prevê que haja uma revisitação e uma revisão da Constituição. Passaram muitos anos desde a anterior e estava naquilo que se chama um, o período de revisão ordinária. Se quiserem, pensando na agricultura, é um período de fértil para fazer, fazer a semente E nós estamos nesse período fértil. E, e, e Houve um partido que iniciou e as regras da Constituição são basicamente quando um partido, dentro, no, no período de, no período, nesse tal período fértil, apresenta a primeira proposta, abrem-se 30 dias para os outros partidos aparecerem. E a verdade é que se nós não fizéssemos isso agora, daqui a um ano, porque isso pode ser feito a cada ano, uma vez por ano, estando dentro do período fértil, uma vez por ano, qualquer partido pode apresentar uma proposta. Se não fosse agora o mesmo partido, no próximo um ano fazia isso, daqui a dois anos fazia isso e, portanto, estamos no princípio da legislatura, vamos tratar disto agora e deixar isso resolvido. E, portanto, essa é a razão. Agora, o PSD, a partir do momento que isto, o processo se iniciou, diz que estamos presentes e queremos apresentar uma, uma, uma proposta... Um, uh, uh, que seja diferenciador e reformista para o país e eu depois ainda queria assinalar algumas coisas que também são importantes para nós na área da saúde e na área da educação especialmente que nós aqui introduzimos, eu gostava de falar disso também é. mas um, sobre o Partido Socialista é muito simples eu acho Eu acho que a Sandra disse tudo em, num espaço com muito tempo, querem tudo e o seu contrário um, quando isto que se iniciou disseram não queremos revisão constitucional Pois o PSD disse, não nós, tendo-se aberto o período, tendo havido um chamamento da Constituição para os partidos pronunciarem, vamos, vamos, a, vamos a jogo, por assim dizer, vamos a apresentar a nossa proposta e o ah, então pronto, então nós também vamos, mas é uma coisinha muito pequenina, são só duas propostas. E o PSD começou a intervir, a, a fazer o seu trabalho interno, começou a comunicar a mensagem de que queria uma proposta, uma revisão constitucional mais robusta, que de facto tenta voltasse o país bom, para esta representação dos territórios do interior, para tratar da coesão territorial, para tornar a Constituição mais preocupada com o ambiente, mais preocupada com a representação dos jovens e o cuidado aos mais velhos, com a igualdade entre mulheres e homens e com o acesso das pessoas aos serviços públicos. O PSA disse, é preciso mudar, nós vamos com a nossa... E o Partido Socialista começou a perceber que eh, o PC estava a liderar a agenda isso, na prática, foi a revoco, usando uma, coisa, uma expressão que se muito agora na, na, no debate político. E, portanto, eu devo dizer que eu, eu valorizo muito pouco isso. Quem é que deu para o tiro de partida? Depois os outros vão em todos mais, 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 mais à frente ou mais atrás. O ponto aqui, principalmente, é que o PS realmente não sabe o que é que é e não sabe o que é que é para o país. Hum, portanto, vai andando assim, ó a navegar à vista. Se o tem puxa o país para um lado, pois, a partir da oposição, partido partir de tudo até vai, vai, vai sendo arrastado atrás. Enfim, <risos> Não há novidade nenhuma. O Partido Socialista quer, quer, menos, quer tudo menos fazer reformas, quer passar pelo governo, controlar o governo, mas está quieto com eh, transformar e reformar o país. E ao
0: então, período fértil para o PS, porque ele tem a maioria absoluta.
1: É, repare, o, o, então, a Revisão é Portugal precisa de dois terços, ter não é? E portanto, isto é algo que o PST apresentou. A sua proposta foi a jogo, como disse, mas para isto ter sequência, porque chegamos ao final do PSD e o PS têm que aprovar ambos aquela lei. Se houver votos da Iniciativa Liberal, do PAN, enfim, para falar de partidos com um bocadinho mais de moderação, um, melhor mas é um processo de conversado a partir do momento que os partidos apresentarem as suas propostas, é um processo de conversado entre todos na Comissão da revisão Constitucional ah, ok. e portanto, isto, a marca do Partido Preciso, é mais uma vez esta, não sabe muito bem o que é que quer, braços caídos quanto à reforma e à transformação do país é, e às reformas que são precisas, é um imobilismo completo e vai andando a rebocar se dos acontecimentos dos casos e dos escândalos que tem e e Uh, obviamente agora cada vez mais da iniciativa do PSD, foi assim com a inflação as medidas de tal, naquilo nós chamamos de um programa de emergência social para aliviar as famílias e as empresas do agravamento dos custos de impostos pelo, 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 pela inflação e pelo aumento dos preços, o da veia revoca, finalmente e tal pronto, a revisão constitucional é mais uma vez e portanto, olha felizmente para o país, se, se o governo nos falha que haja uma oposição nova esse PSD revitalizado, liderado por, por Luís Monteiro, que que marca algum caminho. Depois, o Partido precisa dizer como é que vai, se vai boicotar como boicotou as revisões constitucionais nos últimos, nos últimos 18 anos, não sabemos, um, vamos ver. Eu queria um, ainda enfatizar aquilo que lhe disse, o aspecto da, da saúde e do educação social. Um, as pessoas, e é assim muito, enfim, o exercício muito no nosso, no nosso, aqui na nossa região, um, ficam muitas vezes parvas, uh, incrédulas quando ouvem uma dis discussões sobre os serviços de saúde e sobre educação e etc. E só ouvem ali os, os políticos de esquerda tipicamente, ah, isto uh, uh, e o público que vocês querem ao serviço nacional de saúde querem matar o serviço nacional de saúde ou vocês querem fazer o lucro dos privados esquecem-se que toda essa conversa sobre se Aquele, aquela consulta médica que vão ter, se aquela educação que os seus filhos vão ter se o, se o médico trabalha uma misericórdia ou uma IPSS ou trabalha para um, para um hospital uh, público, é uma obrigação é, uma, é um problema de segunda, de segunda ordem para as pessoas, o mais importante para as pessoas é saber se têm a consulta se têm a cirurgia, se têm o exame se, têm o, se os filhos têm o professor na sala, se, se são acompanhados com educação com qualidade, um, se uh, uh, têm dificuldades de aprendizagem, se têm boa recuperação e bom apoio. Isto é, um, nós temos que parar com a conversa de que, que uns querem mais uh, privado e outros mais público e outros mais social. Essa é a Há partidos que estão muito focados nessa conversa e o PSD não tem nem nada contra a iniciativa pública, nem nenhuma obsessão com a privada ou com a social, nenhuma. Achamos que o Estado tem um papel fundamental, o Estado social tem um papel fundamental, mas devem preocupar-se com o mais importante, que é o serviço ao doente, à pessoa que tem uma necessidade de acompanhamento preventiva, eh, aos, aos alunos das escolas, às crianças e, portanto, nós fazemos três mudanças aqui que são fundamentais, e que eu diria que a relação dos cidadãos com o Estado de uma forma... A primeira é esta. O que interessa não é o Estado, é a pessoa que precisa de aceder aos serviços. E nós fazemos uma mudança de ótica, mas é um princípio de relação. O fundamental, a primazia na organização da saúde, da educação, é o serviço, o acesso a um bom serviço universal e de qualidade pelas pessoas, pelas crianças à escola, ao pré-escolar, ao secundário pelas pessoas que precisam de cuidados de saúde e por aí fora, nas várias áreas do estado social. pois especificamente na saúde e na educação, nós dizemos que tem que haver complementaridade. Se alguém precisa de um exame, de uma especialidade, precisa de uma consulta rápida, há uma fila de espera no hospital público ou no centro de saúde. A pessoa não pode ficar, estar condenada a ficar, a agravar-se a sua doença, não ter a cirurgia que precisa porque o Estado, naquele momento, não está a conseguir dar resposta. Nós queremos que seja, que seja melhorado e seja reformado para dar mais resposta. Nós gostamos do Serviço Nacional de Saúde. Nós gostamos da escola pública. Mas o importante é que a pessoa, entretanto, sempre tenha o, 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 seu, o, o seu problema de, de, de tratado e a sua necessidade suprida. E, portanto, valorizamos e damos, deixamos para a Constituição esta necessidade da complementariedade entre a oferta pública, privada, e social. E, finalmente, uma medida que é fundamental, seja para a mobilidade social, independentemente da condição em que as pessoas nascem, as crianças nascem, tenham oportunidade de crescer na vida e realizar sonhos e poder competir, poder chegar onde quiserem, cumprir os seus sonhos em Portugal e onde, e onde estiverem. No, é, para isso, precisam, desde o princípio da sua vida, nos primeiros anos mais importantes da sua formação, ter a certeza que têm condições educativas e, por isso, o PSD propõe um, para, para reforçar essa mobilidade social que cresce e pré-escolar um, tenham acesso uh, e seja garantido o acesso a todo, por todas as famílias e todas as crianças, um acesso universal e gratuito. Um, isto é fundamental para as crianças em primeiro lugar e para a sua mobilidade social para tal poderem subir na vida mas também é importante para as famílias e muito para as mulheres que, se é mais do que estudado, são particularmente prejudicadas no seu, hum, na sua vida profissional por causa da dificuldade, quando são mães, de hum, os filhos puderem ser devidamente enquadrados e acompanhados creches hum, e pré-escolar. E, portanto, esta dificuldade a ideia de, de uma creche, creche pré-escolar universal e gratuito para todos é fundamental para a igualdade de oportunidades, mas também para a igualdade entre mulheres e homens.
0: E agora para terminarmos, no início, vamos voltar ao início da conversa. No início da conversa abordou o caso do Miguel Alves e de António Costa com o ex-presidente ex do Banco de Portugal. Tudo isto, tendo isto em conta e, e até o recado do Presidente da República, como prevê os próximos três anos?
1: Acho que isto vai continuar a ser um, um, um arrastar doloroso de um, parti, de um país que, enquanto governado por uma maioria assim, vai ficando para trás, sendo ultrapassado, com o governo de envergonhar-nos e embaraçar-nos a cada passo, eh, com o Primeiro-Ministro primeiro sucessivamente a dar cobertura estes, este tipo de, de comportamento e de situações e portanto, enfim é com um grande nível de preocupação pelo país eu acho que valem-nos duas coisas primeiro, o país não é só Estado e não é só o Governo tem muito mais, tem muitas pessoas muitas mulheres e homens, trabalhadores empresários, empreendedores cuidadores que estão a lutar e que estão a fazer e estão a gerar a riqueza confiamos neles e devemos, devemos nós dar condições para para, para fazerem, triunfarem, investirem, arriscarem, esforçarem e conseguirem puxar pelo país. vamos isso e comece-nos a valer uma uma esperança de uma de uma oposição diferente que olha para os problemas reais das pessoas e procura dar soluções concretas. Foi assim com a inflação e a emergência social que se foi gerando. O problema está longe de ser resolvido. As pessoas continuam a sofrer muito com o agravamento de preço e o governo, outra vez, largamente passivo. É agora, outra vez, com estas mudanças na saúde, na questão territorial, na educação, preocupados com a representação dos jovens, cuidado aos mais velhos, com o ambiente, tudo dimensões em que o PSD mostra que se preocupa e está virado para as pessoas concretas e os seus problemas reais.
0: Já agora, uma questão aqui que ficou por, por esclarecer, quais são os próximos passos na, nesta revisão constitucional? Como é que este processo todo agora vai, vai continuar e até terminar? Hum, claro.
1: pronto Todos os partidos até hoje que queiram vão entregar propostas. Eu creio que pelo menos, portanto, cinco partidos já anunciaram que iriam apresentar propostas. Projeto de revisão Constitucional, o PSD, com certeza, o Partido Judiciário também acabou finalmente por dizer, o, o PAN, a IEL e o Chega este... também disseram que iam apresentar propostas, a extrema-esquerda já não tem nada para oferecer ao país e, portanto, acho que já nem verdadeiramente se preocupa muito com o que dizem, mas aparentemente continuam, um, não têm muita vontade de fazer nada, mas isso conservadorismo imobilista da extrema esquerda portuguesa, isso já não é notidade nenhuma portanto, apresentam os partidos apresentam os seus projetos todos hoje depois disto é criada a chamada Comissão de Revisão Constitucional, isto é um grupo de deputados dentro da Assembleia da República que trabalhará os vários projetos e vai procurando debatê-los, normalmente chamará constitucionalistas e ao final vai votando os vários projetos e a soma das medidas, pode no meio das discussões introduzir algumas alterações novas isto é um processo que vai sempre demorar uns meses eu diria que é algo para, para, para acontecer durante os próximos meses três, quatro, cinco, seis isso vai depois, depois depender dos calendários parlamentares que a própria comissão, não há um prazo fixo discutem, ouvem pessoas, discutem as propostas de cada partido até se podem encontrar consensos sobre algumas matérias e, e depois no fim a prova se vota -se. eu diria que nós daqui a um ano só não temos a revisão, uma revisão constitucional feita se o Partido Socialista não quiser. Da parte do PSD, acho que ficou patente a vontade de melhorar a Constituição, torná-la mais moderna, mais amiga da coesão territorial e da autonomia regional, mais amiga das pessoas no centro do Estado Social e das políticas públicas. Acho que são, está muito alinhado com o espírito nacional este projeto reformista do PSD. Só, daqui a um ano só não temos, se o PS não quiser, como eu vejo há os últimos 18 anos e apoio que estou sempre
0: Bem, já temos cá para depois ver como é que, como é que são esses avanços e esses recursos Muito obrigada uma vez mais por participar claro. desta conversa central, até uma próxima
1: Obrigado
0: Conversa central Análise reconhecida que interessa à região Conversa central na rádio a cada sexta-feira com repetição ao fim de semana